0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个频道，在节目当中跟大家分享一些最新的天文新知与话题。一样为大家邀请到的是吴福和老师跟我们做分享。吴老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。今天呢要来跟我们分享的也是跟呃新知有关的部分吗
1: ？没错，今天跟各位分享天文学家终于第一次看到恒星死亡的，应该是它的全部过程哦。现在讲的星星死亡，大概就是像太阳恒星嘛，嗯、那像太阳死亡的时候不会爆炸，嗯、它的气体就散到宇宙间去，慢慢的变成白矮星的时候，散到宇宙间去的时候，它内部当然有些爆炸，但是那个不是真正的死亡。嗯、那我们现在谈的就是比较高质量，大概是太阳的质量八倍以上，死亡的时候就会产生很壮观的爆炸力量，就我们所谓的超星星爆炸。哦、oh. ，有人说应该叫超新就好了，有人说好像不够吸引人，应该叫超新爆炸。是，那超新爆炸的情况就代表一颗星星的死亡
0: ，但是是很大的星星哦
1: ，是比较大的星星，太阳质量的八倍以上嘛。嗯，太阳的质量大概 1.99 九乘上十的三十四万公斤，是，那比太阳大概大个八倍以上要死亡的时候，它会产生很壮观的一个死亡状况，它会产生爆炸。这个情况叫超新星,星爆炸。嗯，那以前捕捉到的都是它爆炸的时候，那时候捕捉到。嗯，那这一次不是，还没有爆炸以前就开始发现它有异样，以前从来没有。所以这个对以后啊，人类要看一颗星星，大质量的星星到最后要死亡的时候，有点预告的作用啊。嗯，因为在天空中一爆炸，要产生的能量是非常大的嘛。那还好。都离我们算还远、啊嗯、如果有一个超新爆炸的时候，在离地球的大概一千光年以内啊，都会对地球造成影响啊、哦，对对对，臭氧层会受到破坏，嗯，那地球会暴露在爆出来的高能量的辐射底下，嗯，生命都会遭受到危险哈、啊，嗯，所以还好，目前所有超新爆炸都离我们还真的有点距离啊，一个大质量的恒星死亡的时候啊。天文学的估计，它抛出来的亮度大概是太阳的好几亿倍的亮度。哦、那它抛出的能量啊，大概一到二乘以十的四十四次方焦耳、嗯。大概这么多的能量，那我想说焦耳，焦耳是能量的单位，没有这种感觉,<笑>感覺、啊嗯、那我们太阳每一秒钟释出的能量大概三点八五乘上十的二十六次方焦耳。嗯嗯它大概是太阳一百亿年所释放能量的一个总积
0: 哇，总和啊、嗯，这样就很有感觉了
1: 。那你对焦耳啊这个能量的概念呢，有点有点模糊。我们举一个例子啊哈、嗯，譬如说我们手拿着一颗鸡蛋，嗯，顿要用一牛顿的力啊，然后你把它移动一公尺，这个所需的能量就需要一焦耳、啊，嗯。那这样子你就说，哎、欸，这样还不是很清楚。那没关系，我们再举一个例子。便利商店买的水嘛，瓶水、嗯，那个瓶水你握在手上哦，大概要用五牛顿的力量。那你把它移动到你的嘴巴来要喝水，移动零点二公尺，大概就是一加二的力量、嗯，产生的能量就是一加二，大概就这样子。哦、是、哦、所以这个对加二就有一点概念了啊、哦嗯。那超新星的爆炸、哦、你看到它爆炸有可能是几个礼拜，甚至一个月以上。它的整个能量的集合啊，大概是一到二乘上十的四十四次方焦耳，嗯，那这个能量大概就是我们太阳一百亿年所释出能量的一个总和，所以超新爆炸是一个很壮观的状态，嗯，那这个超新爆炸有多难得？你知道，我们就讲我们银河系好了。天文学家就估计过，我们的银河系里面大概一千年里面呢、哦。会有五十颗的超新爆炸，大概二十年一颗。我们从历史上来看哦，大概一千年里面的历史记录，大概只记录五次
2: 。
1: 哦，像有一个超新叫做 supernova， 那简写叫 SN。然后在西元1006年的时候，我们就把那个超新叫 SN 1 0 0 6嗯，那是在西元1006年五月一号被发现，在豺狼座看到了。嗯。天文学家估计它，它大概它的亮度达到负七点五等，甚至达到负九等，连连白天都看得到它。哇！所以天文学家认为这一颗超新星是有机会來这样的一个、嗯，就是超新星一零零六
0: （S N 一零零六） SN1006
1: 。对，那接下来一零五四年七月看到的一颗超新星，天关客星嘛，在金牛座。那接下来一颗叫 S N 超新星一一八一。八月四号到六号的时候，在仙后座就被记录到了一颗超新爆炸。嗯，到了一五七二年，非常有名的 S N 1 5 7 2十一月十一号在仙后座有个超新被地谷看到，我们叫地谷超新星。嗯，还有一颗是一六零四年，我们叫 S N 一六零四，十月九号在蛇夫座被科普的看到。我们叫科普勒超新星,星、哦，所以从西元一千年到西元两千年哦、喔，在我样银河系里面就记录这五颗
0: 。是伟大的天文学家都会刚好看到哎、欸，
1: 对<笑><笑>，他们就是晚上在看星星嘛，对，花了更多的时间在看
0: 星星，
1: <笑>对不对？对，那后来当然就是有一期出现又会注意到我们银河系外面的星系嘛，嗯，第一颗被看到的。西延， 1885年8月19号，在仙女座，有一个人在埃萨克瓦·瓦的爱尔兰的天文学家，他就在仙女座的方向看到一颗超新星。嗯，那这一颗当然不是在我们银河系里面，在仙女座。仙女座离地球大概光要走290万年嘛。人类第一次在银河系外面，在其他星系也看到的超新爆炸，这个是1885年第一颗。嗯，所以从1885年开始哦，你看那个超新星的命名啊，一8八五年就开始更改。以前的超新星呢、啊，都是前面 supernova SN，、嗯、后面就连带。就像我们刚刚讲的， 1006年5月1号看到在豺狼座那个超新星，我们叫 SN 1 0 0 6对不对？对1054。一0 5 4年我们叫 SN 1 0 5 4但是从1885年开始。超新鲜的命名就开始改，嗯，怎么改你知道吗？在那个年代里面看到了第一颗，我们叫英文字母的 A 来代表大写的 A， 一直用到 Z， 有二十六个字母，嗯，那二十六个字母用完以后，然后就缓过回来，用英文小写的双个字 ，A 两个都小写，
0: 哦，两个都小写，两个都
1: 小写，嗯，对 ，A C 两个都小写，用完以后，那过来就 B B。B C B D 一直下去，嗯，就这样子。那不过1885年8月十九号，那个在仙女座看到的那个超新星呢、啊，也是1885年看到的第一颗，所以我们叫 S N 1 8 8 5 A。嗯，到了1987年，各位非常熟悉的2月24号，在大麦哲伦星系看到的，我们叫1 9 8 7 A。
2: 嗯，
1: 现在在观测，观测它。到了2 0零6年9月18号。在英仙座，离我们光要走 2.38 亿年，看到了一颗超新星，我们就把它叫做 S N 2 0 0 6 G Y， 就这样子
0: 。嗯，只要看到系外之后，就是看到的频率就变得很多了
1: 哦。对，因为你看那么多信息，而且现在的观测工具啊越来越发达嘛，哈、嗯。那这一次天文学家为什么会有机会目睹到这个恒星？死亡的一个全部过程呢？ 2 0 2 0年的夏天啊，美国加州的伯克莱大学跟西北大学的天文学家，用位在夏威夷的 p e n s t a r 望远镜，在牧夫座的方向，那个方向有一个星系，叫做 NCC 5 7 3 1嗯
2: ，在这个
1: 星系里面，就看到一颗超巨星，红色的超巨星
2: 。那
1: 这个红色的超巨星呢、啊，距离地球光要走一点二亿年。夏天的时候看到它，结果夏天的时候看到它的时候，它发出强光，他们就注意到它。哎、欸，这颗、個、超巨星有点异状，发出强光。结果到了秋天，不到一百三十天，这一颗发出强光的这一个红超巨星突然爆炸，照亮了整个星系。嗯。当时候，天文学家就利用了凯克望远镜，就一样一样在夏威夷嘛，嗯，凯克望远镜啊，来捕捉这个强大的闪光跟光谱啊，发现就是一颗超新星爆炸，嗯，随即他们就把这一颗超新星命名为 S N 2 0 2 0 T L F， 把它叫做 s l o w s 叫做阵痛，然后后来就去估计它的质量，这个恒星呢、啊，原来还没死亡以前。它的质量大概是太阳的十倍大。嗯，那后来他们就陆续观测它，陆续观测它以后，就发现了这一颗超新爆炸以后，这颗恒星啊坍缩成一颗二型的超新星。嗯
2: ，
1: 那什么叫二型超新星？天文学家在观测超新爆炸以后，就利用这颗超新爆炸以后它后面的演变情况啊，来把它加以分类。嗯，大约就分成两个。嗯嗯第一个看它的光变曲线变化，第二个就看它的光谱里面它的元素在光谱中所造成的吸收线来分裂，那大约分成一型跟二型啊。嗯、那一型啊，它一个光变曲线的特点呢、啊，就是一发生的时候，发生爆炸的时候亮度增加很快，那第一阶段的亮度减少也非常快。嗯、后来就缓慢下降，大概每一年会下降六个星等。嗯不过，在光谱里面，光谱里面没有新的吸收线
2: 哦。Oh. 这
1: 是第一型。那第二型呢、哦？它的光变曲线呢、哦，很类似第一型。不过不同点在哪里？你知道吗？也就是说，第二型它的亮度达到最高以后啊，大概隔了五十天，它的光度哦会反常的轻微的上升，嗯、mm. ，然后再继续下降。这是第二型跟第一型呢、啊。虽然光变曲线有点类似，但是这是它的不同点、啊嗯、不过二型超新星跟一型最大的不同是，二型超新星它的光谱里面有氢的吸收线、嗯。那为什么这样子？因为一型超新星呢、啊，它的前身大概都是双星系统、哦
2: ，那有个
1: 白矮星旁边有个半星。嗯、那白矮星因为引力很强，旁边那个半星会慢慢越来越大嘛。嗯、演化的结果会越来越膨胀，然后它的气体会。被白矮星吸收到它的它的表面来，那一吸收过来以后，呃，如果扰动非常严重的时候，会产生非常严重的爆炸、嗯。一爆炸以后啊，就被你观测到，然后你用谱线看它，因为白矮星就是整个氢都已经用完了，嗯，它都演化完了，所以它的光谱里面就没有氢的吸收线。
2: 哦，
1: 那会演变成二型超新星，是一颗恒星，大质量恒星演变到最后的时候，在空中造成超新爆炸。一爆炸以后啊。嗯它本来就有一些氢还没用完嘛，嗯、就可以看到氢谱线
0: 。了解。
1: 所以一型跟二型它最大的不同，就落在那个谱线里面。嗯。所以天文学家就根据光变曲线跟光谱中所造成的一些信收线呢、啊，来分辨一型跟二型超新星。
0: 那以前星星死亡跟这次发现有什么不同呢
1: ？最主要的不同点就是以前看到的超新星爆炸都是看到瞬间。嗯，知道这颗星星死亡了，一爆炸又哦，死亡了，从来没有看过超新要爆炸以前它所有的情况，它有什么异状，从来不知道。这一次天文学家终于知道，这颗星星要死亡的时候，居然在一百三十天以前会先发出强光，可能是在预告说我要死了，我可能来到生命终点了。那隔了大概将近一百三十天左右啊，它就产生爆炸，嗯,嗯。嗯所以它的重点就是在这个地方。天文学家这一次非常兴奋，看到这个这个非常壮观的情况。他们最大的收获就是这一次可以看到它瞬间死亡以前它的状况是什么状况。嗯，所以这一次的模型如果是正确的，那就可以知道说哦，这颗、個、超新星要爆炸，因为有上一次的观测经验了、啊。嗯，以后在一颗大型质量的恒星走到末期的时候，非常重要的一个模式啊。
0: 哦。但老师，你以前有说过，天上我们看到的东西是很久很久以前发生的，对不对？是都是历史、啊，天空上的历史。所以这颗星星它到底是多久以前就已经死掉了？它、啊、只是到现在我们才看到。一点
1: 二亿年以前，一点二亿年以前嗯。嗯，所以那一道强光，二零二零年的夏天那一道强光，也是一点二亿年以前的强光。嗯，到了秋天以后，看到这个超新星爆炸 ，SN 二零二零 TLF 这个。超新爆炸也是一点二亿年以前爆炸的一个现象，所以
0: 它距离我们是一点二亿光年的意思喽
1: 。对，光要走一点二亿年，距离就是一点二亿光年。嗯，我们今天所跟各位分享的就是一颗超新爆炸，但是天空中的星星不是都像这一种，看到以后都会死亡，然后发生很壮观的超新爆炸，并不是这样子。恒星的演化。跟生命是很类似的，嗯，恒星它会诞生、嗯。宇宙里面啊，如果有个巨大的分子云，所谓巨大分子云直径大概是一百光年，啊，一百光年以上这个巨大的分子云，那什么叫分子云？就是由气体或是固体的微尘埃所组成。这个巨大的分子云啊，这里面的成分可能会互相碰撞，
2: 嗯
1: ，或是它的旁边有一颗超新星发生爆炸。爆炸以后，它有推起力量，推起力量就把这些气体跟围层力啊，然后就挤在一起，使得它的密度提高。那密度一提高以后啊，那温度就提高。那温度一提高以后，就会开始发热。发热以后啊，压力就变大，往外冲，往外冲又隔一段时间、啊，中心点又开始冷却，冷却以后气体又回来，回来密度又提高，温度又开始拉高以后。往外撞气又多了，就膨胀收缩膨胀收缩，就原始恒星。这时候就开始产生，所以恒星的诞生啊，就宇宙间的巨大的分子云所诞生的，引力坍缩所形成的一个原始恒星。嗯，那如果这一颗原始恒星，它的这个区域的质量啊，大概是介于木星质量的十三到七十五倍之间。木星的质量大概一点八九八。乘上十的二十七次方公斤，这是木星的质量、嗯。如果有一个原始恒星，它的质量是介于木星质量的十三到七十五倍，它的核心哦，它的氢哦没有办法融合成氦，因为质量不够多，不够多以后就引力就不够大，所以它只能燃烧到重氢、嗯。我们叫做刀，我们就到。两个氢合成一个重氢，接下来它就没有办法变成氦，所以啊，它发出的光就非常暗淡。嗯，然后慢慢的几亿年以后，它就开始冷却，然后就消失在天空中，可见光就见不到它、嗯。我们给它一个名称，叫做中矮星，棕色的棕，就失败的恒星。嗯哼。那如果有一颗原始恒星，它的质量是木星质量的七十五倍以上。太阳质量的 0.4 倍以下，那这种 S 恒星会慢慢演化变成红矮星。
2: 嗯
1: ，目前为止哦，天空中这种红矮星哦，比例是占最多的。哦，所以现在啊，在找外星生命啊，都在红矮星的旁边去找外星生命。为什么？因为红矮星啊，它比较稳定，<笑>而且啊，呃，天上的星星跟人一样。人如果真的是够胖的话，他的心脏负荷就大，消耗能量就大。一般正常体重的人哦，就是会可能会比他活得久一点点。红矮星就长这个样子，嗯，红矮星哦，它因为很小，它的质量大概只有太阳的三分之一而已，温度啊大概只有三千五百 K 左右而已，开氏温度啊，然后它的质量跟它的大小都是太阳的三分之一左右，所以它是一颗。很小的恒星，因为很小的恒星，所以它可以活很久。到目前为止哦，人类还没有观测到红矮星死亡的例子哦。是，所以红矮星天文学家估计它至少可以活两百亿年。它因为不够大，所以氢虽然可以融合成氦，整个星体的结构啊，除了核心以外，外面全部都是对流层。
2: 嗯
1: ，所以氢融合成氦以后啊，这个氦。就很均匀的混布在整个星体里面，它非常均匀，不会像一颗星体全部集中在核心里面。核心如果集中重元素以后啊，温度會一直提高，那压力就大，就会膨胀。它不会，红矮星到要死的时候不会变成红巨星，等氢都用完以后啊，呃、能量一些就散到宇宙间去，就开始耗尽，耗尽以后啊，就會慢慢变成白矮星。它、啊、中心点哦。就变成白矮星哦。嗯，那红矮星它一个特点啊，在宇宙间占最多就它，它的直径跟质量啊，大概都低于太阳的三分之一。嗯，表面温度大概低于凯氏温度三千五百度以下，它放出的能量是非常非常低的，它的光度啊，大概也只有太阳的万分之一而已。那如果一个原始恒星，它的质量稍微比较大一点点。大概是太阳质量的 0.4 倍到8倍之间，有一天要死亡的时候，它会从稳定的恒星变成壮年的恒星，就像太阳一样。我们太阳现在是壮年恒星了、啊，然后要死的时候会变成红巨星哦、喔。因为这个比较大的星体啊，它的对流层变小了，嗯，核心跟对流层之间会隔着辐射层，所以啊，它慢慢演化的时候，氢会变成氦，重元素全部在集中在它的中心点，它的温度啊。就会越高，然后它压力越来越大会撑起整个星体，那越来越老化，要星星就变成很大，我们叫做红巨星。嗯，但是啊，它的质量还是不够大，有一天要死亡的时候，不会让它造成很壮观的超新爆炸，不会，它会变成行星状星云，气体会散到宇宙间去，中心点留下一颗星星，我们给它一个名字叫做白矮星。那这个白矮星的密度。大概水的一百万度，不过它的质量哦、喔，大概跟太阳差不多而已啊，差不多而已，大小跟地球差不多，它的质量不能超过太阳的一点四十倍。嗯，如果白矮星的质量超过太阳的一点四十倍，它会崩溃，整个星体会崩溃。所以我们就把这个一点四十倍的太阳质量叫做钱卓拉极限。嗯，这是印一的英国天文学家钱卓拉发现。所以，我们叫钱卓拉极限。那如果有一个天体哦，它的质量是太阳的八到二十五倍，要死亡的时候就非常壮观了，变成红巨星不打紧了。那有一天要死亡的时候，它会在天空中造成非常壮观的超新星爆炸。嗯，一爆炸以后啊，中心点还留有东西，那这个东西啊，其实很小，它的半径只有十到二十公里，小小一个。啊。但是它的质量哦，居然是太阳质量 3.2 倍以下， 1.44 倍以上，哇！所以中子星的质量它的极限就是不能超过 3.2 倍的太阳质量。嗯，这是美国天文家欧本海默跟沃尔科夫他发现的。这 3.2 倍的太阳质量，我们就把它叫做欧本海默沃尔科夫极限。那如果一个原始恒星它的质量是太阳的25倍以上，要死亡的时候，当然就非常壮观了。嗯，会产生爆炸不打紧、嗯。那一爆炸以后啊，它那个中心点啊，它的质量超过太阳质量的 3.2 倍以上，中心点就开始崩溃，开始崩溃。嗯，崩溃到因为太重了，可见光经过它就会吸进去，明有、哦、明明有东西在那里，你就看不到它。所以后来就给它的名称
0: ，叫做黑
1: 洞。对，叫黑洞。那
0: 这一次看到的，这一次
1: 看到的应该会演变成一个中心。嗯，因为它的食量估计出来是太阳的十倍左右。嗯，这一颗 S N 2020 T L F 这颗超新星呢，它在木屋座的方向，嗯，距离地球光要走 1.2 二亿年呢。那一爆炸以后，因为它的食量大概太阳的十倍，所以它一爆炸以后演变出来会变成一个中子星。嗯，我们今天啊就跟各位分享这个非常难得的天文观测的一个现象。
0: 好，我们今天一样，谢谢吴老师带来非常精彩丰富的分享，谢谢老师
1: ，谢谢，谢谢大家。